0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fait Dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes... Témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations des experts de l'univers Fédodo ou de leurs partenaires. Il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à tous! Bonjour Adrien! Bonjour Aurélie! Adrien, bienvenue sur Allo Fait Dodo. Euh, je suis ravie de vous recevoir. Adrien, vous êtes le papa d'un petit Marcel mmh. euh, qui a aujourd'hui deux ans, si je ne me trompe pas, mmh. et euh, mmh. vous avez suivi un accompagnement avec Élise, qui est consultante chez euh, Constante sommeil chez fédodo Dodo. Euh, pour euh, Marcel, lorsqu'il avait 18 mois parce que c'était parce que compliqué au niveau du sommeil, je vous propose qu'on commence par ça. Dites-nous ce qui se passait pour vous, ce qui se passait pour lui. Parlez-nous peut-être de son parcours aussi, euh, de, de votre parcours depuis sa naissance et puis des troubles du sommeil que vous rencontriez. Euh, J'aimerais bien savoir également ce qui vous a alerté justement au fil des mois et ce qui a fait qu'à 18 mois vous vous êtes dit non mais là il faut, il faut vraiment qu'on agisse pour son sommeil
1: yes alors euh, le, le parcours de Marcel donc, euh, Marcel a une, une naissance euh, voilà. avec euh, Niki ma, ma, ma partenaire on habite aux Pays-Bas donc on n'habite pas en France et euh, on a donc on a accouché de, un petit peu à la hollandaise donc à, à la hollandaise euh, ça se passe normalement à la maison euh, dans le sens qu'on a une sage-femme qui vient à la maison, euh, pendant, que le, le, pendant que tout ça se passe, elle passe toutes les deux heures euh, ou toutes les heures en fonction, de, en fonction de, de, du rapprochement un petit peu des, des contractions. Et, euh, et alors mm -hmm. nous c'était prévu depuis le départ, euh, Niki avait un placenta prévia, enfin presque un placenta prévia, donc il euh, était prévu pour diminuer les risques d'accoucher euh, à l'hôpital de, de Ley donc au Pays-Bas un placenta prévia c'est quand le placenta il est un tout petit peu trop près du, du col de l'utérus euh, donc euh, bah, euh, alors pour l'appouchement ça s'est plutôt bien passé dans le sens que euh, quand on était à la maison c'était super zen et tout euh, et à l'hôpital c'était un peu plus stress parce que euh, Niki, euh, la pauvre, a dû pousser euh, la, la phase de poussée a duré une heure je crois un peu plus d'une heure et du coup elle était bien fatiguée à la fin il y avait 12 personnes dans la salle et en fait, ce qui s'est mmh. passé, c'est que euh, 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 donc, ils nous ont montré le, le placenta et tout. Donc, euh, ils ont dû utiliser une, une ventouse. Ils ont, on a réussi à sortir du Marcel, à sortir Marcel. Et euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que le, ils pensaient que le, le placenta était euh, était complètement euh, sorti, euh, mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh, deux semaines, euh, deux semaines après l'accouchement, donc euh, après être passé à la maison, on pensait que tout allait bien et tout. Euh, un petit peu la, la première journée où on s'est dit bon, ben on va sortir dehors, on va aller faire un tour. Euh, cette journée-là, en rentrant à la maison, en fait, Niki a fait euh, une hémorragie massive <rire> euh, à la maison. Euh, je suis désolé, c'est un peu graphique. Et... Euh, et, euh, et a dû être séparé de Marcel pendant euh, un, peu plus, un peu plus de deux heures. Donc, euh, heureusement, il y avait ma mère à la maison, donc les on pompiers ont dû sortir Nikki par la fenêtre parce qu'on qu habite un petit peu en étage et ils ne voulaient pas pencher Nikki donc ils sont passés euh, Nikki par la fenêtre. Euh, je suis là avec Niki à l'hôpital et euh, Marcel est resté un petit peu avec ma maman. Et en fait, euh, je pense que ça nous a un petit peu choqués d'être séparés de Marcel comme ça. Et euh, et mais 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 si en plus quoi donc euh, voilà ça ça, ça c'est le c'est le parcours de, de naissance de Marcel et euh, donc euh, on a Enfin, je pense qu'il s'est passé, c'est qu'on avait vraiment besoin de proximité à ce moment-là et qu'on a essayé de, de, de corriger ça en étant le plus possible avec, avec Marcel.
0: Oui, vous avez, vous avez eu peur. De toute façon, ça fait peur. Ouais, pas ce qui se passe. C'est toujours très inquiétant, bien sûr, surtout deux semaines après la naissance. Et puis, le laisser comme ça, j'imagine que vous ne saviez pas pour combien de temps quand vous êtes partis Donc, il y a eu un une petite ouais. frayeur de la séparation finalement oui hum, il y a une comprends. petite
1: frayeur de la séparation on a, on a, notre voisin nous a, ben, il y avait toute la rue euh, dans la dans la rue et notre voisin nous a demandé si on avait besoin d'aide il m'a donné son, son numéro à ce moment-là j'ai dû demander de ramener ma mère et Marcel parce que, à l'hôpital parce que ben c'était pas donc elle était super sympa, il nous l'a amené et tout, ma mère n'arrivait pas à porter le lando, donc c'est lui qui a porté Marcel jusque dans la chambre, il était super sympa. Et euh, donc, euh, ouais bon, ils ont ils ont réglé le problème de Niki, donc ils ont dû l'endormir et ça a duré une petite heure. Et donc après, on a repassé de nuit à l'hôpital avec Niki bien fatiguée. Euh, là, c'était un, un peu chaud parce qu'on était tous fatigués. Quoi. Et pareil, on a passé à la maison euh, deux, trois semaines. Donc, heureusement, euh, avec mon entreprise, euh, j'avais un congé parental de, de quelque chose comme deux mois. Et donc, j'ai pu, euh, pu, ouais, pu m'occuper d'eux pendant ce moment-là. C'était assez tendu, mais, euh, mais ça s'est fait. Et, euh, et alors... Euh, euh, le, pour euh, raccrocher au sommeil de Marcel, euh, on s'était dit. Alors je sais pas trop si quand on est fatigué, on, est, enfin, on était déjà bien fatigué, mais sur le coup, quand on est fatigué, on ne ça pas faire toujours les bons choix. Euh, surtout qu'en habitant aux Pays-Bas, euh, on n'avait pas le, le support système euh, euh, qu'on aurait pu peut-être avoir en étant resté en France. Donc, euh, bah, ma mère par exemple a un travail, ma mère de aussi. Et donc, on s'est dit, bon bah. Euh, on a trouvé sur internet des espèces de, de lit euh, tipi donc avec un cadre euh, un petit peu triangulaire où pouvait mettre le matelas par terre et euh, faire des cabanes des trucs comme ça donc, moi je me suis dit super génial on va acheter ça pour Marcel qui avait euh, pas 10 mois pour qui euh, pour qui dorment euh, là comme ça euh, par terre.
0: Et là par déjà, terre. à 10 mois, il, il dormait Il dormait le jour Il faisait des siestes de jour, je veux dire Il dormait la nuit Ou vous avez acheté ça parce que justement, c'était un petit peu compliqué et que vous cherchiez des solutions
1: euh, alors ce qui se passait c'est qu'il depuis le départ il dormait avec nous, donc on, euh, on avait fait le choix de faire l'espèce le, 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 de cododo, euh, donc, il dormait avec nous et tout doucement on a pris ce matelas et on l'a mis à côté de notre lit pour l'écarter tout doucement, donc ça ça a marché, bon, bah, ce qui se passait au final c'est qu'il s'endormait au sein de Niki euh, et que c'était un petit peu sa manière de s'endormir euh, depuis le départ, pour les siestes et euh, pour la nuit euh, donc euh, avec euh, bah, euh, au départ euh, en, en mode nourrisson entre guillemets bah, il se réveillait euh, il se réveillait souvent et on lui donnait la tétée et puis il s'endormait, se donc on passait la nuit comme ça et en fait petit à petit on a essayé un petit peu de le, de le faire glisser dans son lit euh, euh, comme ça, donc au début il était dans la chambre avec nous et, euh, et ensuite, il était dans sa chambre en bas. Euh, ce qu'on habite dans un duplex. Et le, et le. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, bah, on a essayé de le faire. Euh, on, on galérait déjà. Donc, euh, aux, aux Pays-Bas, on a un truc qui s'appelle le, le consultatibureau bureau. C'est le bureau de consultation. Donc, en général, on y va pour, euh, pour voir s'il a une bonne croissance, s'il mange bien, on le pèse, on le mesure, et puis on peut un petit peu leur poser des questions parce que c'est un bureau, où il y a plein de pédiatres. Et, euh, et alors il nous avait conseillé il nous avait dit alors vous faites le, je crois que c'était la technique du chrono dodo parce qu'on galérait déjà on savait pas trop donc à chaque fois qu'on le laissait il euh, euh, pleurait et du coup on n'osait pas puis on le reprenait puis on y allait puis on, on avait un, un landau avec des barreaux donc on passait trois heures avec la main entre les barreaux à y tenir la main le dire ça va aller puis on partait puis on pleurait puis on savait pas trop comment faire et donc euh, parce qu'on voulait pas le laisser pleurer <rire> c'était un peu le... oui, un donc c'était le... vraiment
0: pour l'endormir le... ouais. c'était vraiment pour l'endormir que c'était compliqué, après quand il était endormi ça allait ou il se réveillait malgré tout souvent
1: euh, alors pour... non, il se réveillait mmh. bah, ce qui se passait c'est que comme il s'endormait euh, soit en nous tenant les cheveux soit en nous tenant la main bah, une heure ou deux heures, souvent deux heures plus tard il se réveillait donc, euh... Euh... donc ça, ça tout doucement glissé au fait que bah au final dans la chambre de Marcel on a mis un matelas double euh, Niki ou moi euh, on passait euh, le moment de s'endormir avec lui euh, pour l'endormir donc il nous touchait les cheveux il nous faisait des câlins un truc comme ça et on passait euh, ça, là, vers les 10 humains, c'était on passait, euh, ça pouvait durer 45 minutes, où on passait à l'endormir, à essayer de partir. Ils ne voulaient pas qu'on parte, alors ils pleuraient, donc euh, ça durait 45 minutes comme ça de, de, de pleurs, où on essayait tout doucement de se glisser sous la porte sans qu'ils nous entendent. Euh, et ça euh, toutes les deux heures c'était un, un petit peu la, ce que j'appelais de la torture parce que euh, euh, au, fi au final ce qu'on faisait c'est qu'on essayait de passer le moins de temps possible dans le lit on partait on a, et dès qu'on était hors de la chambre on essayait de vivre notre vie donc on faisait le maximum de trucs on regardait des séries on jouait à des jeux vidéo moi j'arrivais à, à écouter un podcast en jouant à des jeux vidéo et en lisant un livre euh, pour avoir l'impression de faire des trucs. Quoi. <rire> on,
0: Et euh... peut, on peut des petites
1: tâches. Oui. Et euh, ce qui nous a un petit peu alarmés, c'est qu'on bah, écoutait beaucoup de podcasts de parentalité à l'époque qui, qui disaient euh, plein de choses. Mais il euh, euh, y en a un qui nous avait dit, euh, je ne me rappelle plus du titre, il que je vous le... La partage peut-être, c'était que euh, en fait, ça peut être euh, un petit peu embêtant pour son développement à lui et un petit peu embêtant euh, pour son bien-être, quoi, en fait. Et, euh, donc, euh, à ces 12 mois, on avait quand même déjà, on avait trouvé un truc sur, euh, sur Instagram, un accompagnement dodo. Donc, c'était euh, euh, en avril, c'était pile avant, le, pile pendant au milieu de la première vague de Covid. Et donc, c'était un peu le... C'était un peu le, le, le méga stress, quoi. Donc, euh, on avait eu un accompagnement euh, d'une heure avec une personne. Euh, et à l'époque, donc nos béquilles, c'était… Euh, alors, on avait un, un bruit blanc pour Marcel, donc un espèce de truc qui faisait un bruit de vague. Euh, nos cheveux et un petit peu notre présence et la tétée. Et, euh, et euh, bon, ben elle avait raison, mais la, la, la personne nous avait dit bon, ben, il faut enlever le brûlant, il faut enlever la, la tétée et il faut enlever le câlin avant le dodo. Et euh, en trois jours, c'était plié, enfin, euh, c'est plié, vous allez, vous allez régler votre problème. Et, et sauf que nous, ben, en fait, je, je crois qu'on a mal compris la, la chose et d'une part parce que bah, c'était le stress et en fait je pense qu'on a pris euh, du stress pour la mauvaise chose je pense euh, donc on a peut-être pas très bien capté les émotions de ce qui se passait dans cette réunion quoi ça et euh, du coup bah on a essayé une fois puis on, en fait on a un petit peu euh, un petit peu vite abandonné quoi on a un petit peu euh, lâché le truc en mode devoir... de toute façon ça ne marchera jamais donc euh, on est retourné vite à notre truc et donc, euh, et, voilà, et déjà... ce qui pas oui.
0: fonctionné, C'est que, que du coup, Marcel pleurait beaucoup et ne s'endormait pas, c'est ça? C'était dans ce ah. sens-là où vous vous êtes dit non, ça fonctionne pas? Ou c'est parce euh... que vous n'aviez, que vous n'étiez pas aligné avec ça finalement?
1: Euh, on n'était pas aligné, en fait, on n'avait pas les bonnes raisons. Euh, euh, alors, euh, ouais, pour nous, le message, ça a été un petit peu, je pense, et je pense peut-être qu'on a mal compris, je sais pas, ça a été, enfin, ce qu'on a compris, en tout cas, c'est qu'il euh, fallait le laisser pleurer et venir que quand il avait besoin. Euh, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore tout à fait compris parce que nous, euh, on essaie d'être un petit peu dans, le, dans ce qu'on appelle le, le, le maternage proximal et de venir l'aider dès qu'il avait besoin, donc dès qu'il pleurait. Euh, et donc euh, bah, ça ne marchait pas trop parce qu'on euh, était tout le temps là quoi. et donc il n'avait pas vraiment le temps d'aller un petit peu euh, euh, au bout de son émotion ou euh, de, de comprendre que tout va bien quoi, en fait, et qu'il peut être seul dans sa chambre
0: donc si je comprends bien ça n'avait pas vraiment <coughs> fonctionné parce que euh, vous n'aviez pas vraiment compris les raisons qui étaient derrière les actions qu'on vous avait proposées et conseillées. Euh, et pour revenir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à savoir que euh, là, dans le... Dans ce bureau où il y a les pédiatres et où euh, vous emmeniez Marcel pour, euh, bah, pour le faire suivre quand il était tout petit, on vous avait aussi proposé une méthode euh, qui était là pour le coup de le laisser pleurer quelques minutes, puis encore un peu plus après et d'y retourner, etc. C'était ça en fait. Et vous, du ouais. coup, j'imagine que vous n'étiez pas aligné avec ça non plus parce que c'était de le laisser pleurer, c'est ça
1: Oui, ça marchait. Ouais, oui, alors déjà il y a eu cette méthode-là. Ouais, on n'était pas aligné parce que la méthode c'était de le laisser pleurer, de partir, de revenir. Et, et nous, on ne comprenait pas trop et lui, il ne comprenait pas trop. Et, et du coup, c'était dur un petit peu euh, mentalement parce qu'en fait on ne savait pas trop si c'était une bonne idée ou pas quoi on était un petit peu perdu là-dessus puis il euh, y a eu une deuxième enfin, un petit peu avant celle-ci il nous avait conseillé de le de saucissonner dans une couverture parce que euh, il avait le, le réflexe de ah, j'ai perdu le nom, donc il y avait ses bras qui. Quand ils sont dormés, il avait les le bras. Il avait les bras qui se levaient en l'air et euh, ça le réveillait. Et du coup, on... il nous avait conseillé de le saucissonner et de faire ça en même temps. Il hurlait, il détestait ça. Euh, même même aujourd'hui encore, il n'aime pas trop quand on le saucissonne. j'imagine <rire> euh, que ça vous parlez
0: de peut-être. Oui, oui, dans Petite couverture ou. Oui, mais cela et... dit, on comprend avec le terme saucissonné aussi. <rire> oui.
1: Euh, oui. Donc, on a eu d'abord, ils nous avaient conseillé de faire le saucissonnage, euh, l'emmaillotage le pardon, et euh, ensuite de faire le. Je pense que c'était un simili chrono dodo. Euh, euh, ou les deux en même temps euh, ouais bah donc on n'avait pas un... ouais ça n'a pas trop marché pour nous quoi je pense parce qu'on ne comprenait pas l'intérêt et le et le enfin il avait pas j'avais pas l'impression que c'était trop fun pour lui quoi qu'il n'était pas dans le enfin je ne comprenais pas l'intérêt pour nous deux quoi pour nous trois
0: Ok. Donc là du coup, vous avez essayé plusieurs méthodes, ce qu'on peut appeler des méthodes entre guillemets. En oui. tout cas, vous êtes vous avez exploré plusieurs pistes. Vous avez vous, vous êtes renseigné, vous avez lu, vous avez regardé sur les réseaux. Euh, Marcel a 18 mois. Dans quel état d'esprit vous êtes et puis dans quel état de santé Parce que malgré tout, vous ne dormiez pas depuis un an et demi.
1: Ben oui, bah ben alors euh, moi j'avais que deux mois de, de congé euh, parental. Euh, et du coup c'est Niki qui a dû euh, un petit peu faire les nuits du... euh, elle a dû euh, ouais être un petit peu le, le, le pompier de cette histoire hein, donc euh, et de temps en temps euh, j'endormais Marcel donc les week-ends ou les, les jours où je n'avais pas de euh, pas travail j'essayais de, de, de passer passer le de... temps avec lui c'est lui qui passait le, le plus part du de, des nuits avec lui et en fait euh, on, avait, on était à un point où on n'en pouvait plus Niki elle me détestait euh, euh, parce qu'elle m'en voulait parce que bah, je travaillais pas elle euh, euh, on avait, euh, c'est pas qu'elle détestait, mais il y avait du, en français, du, du resentment, du. Oui, de, un, de, ressentiment, un, ressent un ressentiment. Un ressentiment.
0: Donc là, oui, elle, elle n'avait pas repris le travail, euh, elle, oui. elle était restée avec Marcel, elle l'allaitait toujours à 18 mois.
1: Oui, il y a toujours Oui, donc En plus,
0: malgré tout, il y a quand même une, une fatigue supplémentaire qui, qui, qui oui. est liée à l'allaitement en plus.
1: Ouais, donc, qui
0: ne devait pas oui. aider. Donc oui, donc dans le couple pas évident, vis-à-vis -vis de Marcel, bah, pas facile, beaucoup de fatigue accumulée ouais. et puis finalement des, des tensions au quotidien.
1: C'est ça exactement beaucoup de tensions accumulées hein, des tensions au quotidien et mon euh, qui m'en voulait un peu puis j'essayais de m'occuper de lui donc moi aussi j'étais bien fatigué Niki ça devait être euh, enfin, parfois pire et, et elle avait elle avait au même moment euh, ben, euh, J'ai essayé de dire à nos amis de ne pas dire qu'ils étaient, on a beaucoup d'amis qui n'ont pas d'enfants, et ils disaient qu'ils étaient fatigués parce que, ben, je sais pas, ils avaient dormi que 7 heures, que 8 heures. <rire> J'ai essayé de leur dire, non, attends, dis pas trop ça devant Nicky, ça la rendait un petit peu malade. <rire> ça la rendait, ça la ça ça triggerait un petit peu, quoi. Donc, on était vraiment, ouais, on était pas bien, fatigués, un petit peu surmenés. Et, euh, et Marcel aussi, il était pas bien, quoi. Ça se voyait qu'il était pas bien parce que là, on avait, euh, il y avait des fois où, où la nuit il dormait beaucoup et on voyait qu'il avait un côté, il y avait un côté de lui où il aimait bien avoir du fun, il était rigolo, il courait partout, et, enfin, il était un enfant quoi. Et il y avait un passage aussi où ben, quand on dormait pas bien, ça se passait pas bien, il était vraiment super ronchon, euh, le moindre euh, le moindre truc était euh, était prenait des proportions assez, euh, assez importantes. Et, euh, et du coup, ben, euh, on réglait ça par beaucoup de, de proximité. On faisait beaucoup de câlins. Mais, euh, mais euh, par exemple, euh, 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 il m'arrivait en journée, de là où dormait le mieux, c'était en écharpe de portage. Donc Je prenais des fois pendant deux heures en écharpe de portage. Là, j'ai un, un bureau euh, euh, qui me permet d'être debout. Et donc, je travaillais avec Marcel sur le ventre. Et c'est un petit peu là où il dormait le mieux. Euh,
0: comment, à 18 mois euh, donc là vous êtes toujours en train de faire des recherches pour savoir comment ce serait possible qu'ils dorment mieux et oui. comment vous tombez sur Fedodo comment vous découvrez euh, le travail d'Élise là notamment le travail de, des consultants chez Fedodo
1: euh, Alors euh, Niki suit beaucoup de suit beaucoup et moi aussi de, de podcasts et de euh, Instagram sur la parentalité c'est Niki qui avait écouté un... qui avait regardé un blog qui s'appelle euh, Natacha Ecovert et qui oui. avait fait un, oui. un enregistrement. Euh, et qui avait, euh, et qui avait euh, euh, écouté ça je, je me rappelle très bien on était dans un parc pas très loin de chez nous là c'était l'époque où Marcel aimait bien voir les chevaux il y a des chevaux et qui m'ont parlé euh, on était devant ses chevaux, elle me disait « Ouais, mais c'est… » Alors, j'aimerais bien le faire, mais c'est peut-être un peu cher et tout. Et, euh, et euh, elle avait l'air d'avoir expliqué la démarche et ça avait l'air d'être bien et tout. Et moi, je dit instantanément « Bon, ben, on s'en fiche, on y va, on le fait. » Et puis, euh, de toute façon, euh, au pire, ça ne marche pas. quoi. Moi, je, je veux essayer. quoi. Je, je a pas. Enfin J'avais vraiment envie que, qu on avait vraiment envie que ça s'arrête. Euh, oui. Et donc, donc on juste a… Juste pour préciser, oui. effectivement,
0: Natacha avait suivi, avait suivi un accompagnement avec euh, Caroline Ferriol de Fédodo, justement. Et mmh. puis, euh, j'imagine que c'était peut-être un live entre toutes les deux que vous aviez euh, entendu, enfin, en tout cas, que, que votre compagne avait entendu. Et puis, euh, Natacha avait écrit également un, un article sur le sujet où elle détaillait oui. tout son accompagnement et oui. puis le, les bienfaits que ça avait pu apporter à sa famille et, et pour oui. sa fille. Donc, effectivement, je, je pense que euh, c'est important aussi de se sentir en confiance et de se dire, bon, bah, c'est pas juste peut-être une publicité que j'ai vue sur Facebook mais en tout cas il y a vraiment ouais. quelqu'un qui a vécu ça et à un moment donné ça a donné quelque chose j'imagine ouais, que ça ça met en confiance ouais, ouais.
1: Mmh. oui oui c'était quelqu'un qui suit c'est quelqu'un qui... Quelqu qui suit beaucoup et, et, le... et ça avait pas l'air d'être du... Ouais, du... du marketing pur mais genre l'histoire de quelqu'un et qui galère et qu'on lui explique les choses bien, et qui arrive au final à, à un truc positif, euh, euh, super positif même, parce que je me rappelle qu'ils ont eu des, des résultats assez rapidement, euh, euh, sans euh, sans méthode de grand-mère, miracle, euh, euh, et de trucs chelous, quoi, avec une explication qui pour moi faisait sens. quoi
0: Hum. Donc, vous, vous êtes d'accord tous les deux Vous passez le câble, vous prenez votre rendez-vous, j'imagine, pour avoir cet entretien d'évaluation oui. gratuit. Et, et c'est avec Elise que vous démarrez l'accompagnement.
1: Oui, oui, oui. Alors, bah, pareil, on était re-aux chevaux quand on a eu l'appel le, le, avec Elise. Et elle nous avait expliqué, je me rappelle, euh, avec beaucoup de douceur. Euh, euh, comment ça allait se passer, mais elle nous expliquait que bah, ça allait être dur pour tout le monde, que Marcel allait avoir des émotions, mais que c'était normal et qu'il fallait l'accompagner et qu'il fallait pas non plus ignorer ses émotions. Et qu'on a beaucoup aimé ce, ce côté de euh, ouais d'accompagnement, expliquer, mais aussi que c'était pas que pour nous c'était aussi pour Marcel et il y avait vraiment ce ce, ce ouais ce, ce côté euh, juste et euh, qui faisait sens quoi déjà dès le premier euh, dès le premier coup de fil bon ça nous a fait un peu peur aussi parce qu'on avait dit bon bah ça va être dur euh, on, on avait déjà un petit peu décidé euh, que ce serait moi qui fais l'accompagnement et, et on a et on a enfin et du coup c'était ça va être un peu dur au début mais euh, ça va vite aller mieux euh, avec des, des très bons résultats euh, mais, mais faut, euh, il faut il faut le, il faut le faire avec sérieux et, euh, et, euh, et, et bien s'appliquer pour marcel parce qu'il avait beaucoup de de, de de béquilles quoi comme on disait
0: mmh.
1: yes et euh, et ouais ça, ça a, ouais ça nous a ça nous a Bien, euh, ça nous a bien rassuré quoi.
0: Donc, ça, c'était le premier appel téléphonique. Oui. Et après, à... Après, j'imagine que, à euh, partir du moment où vous avez validé, où vous avez dit « bah ok, on y va », puisque cette, cette, euh, ce premier entretien, euh, il, est, il est gratuit. Et oui. ensuite, euh, bah, vous décidez ce que vous allez faire. Donc, vous avez décidé d'aller plus loin. Et j'imagine que vous avez rempli euh, tout un questionnaire pour qu'Elise puisse ensuite travailler et savoir exactement ce qui se joue pour lui, pour vous, etc. Oui. Et ensuite, vous avez vraiment la démarrer l'accompagnement, si je ne me trompe pas.
1: Oui, oui. Quelques semaines plus tard, donc un petit peu après nos vacances, là, euh, en janvier, donc j'ai pu le, j'ai pu le faire. Euh, on a commencé, un, je me rappelle, on a commencé un week-end au milieu de. J'ai même pas pris de vacances et euh, ça a duré trois semaines.
0: Mm -hmm.
1: euh, donc, euh, ouais, on, on est dans le déroulé. Là. Donc, le, je me rappelle très bien le, le les trois ça a duré euh, le, le le pitch c'était ça c'était ouais euh, alors Marcel il faut juste rester euh, c'était le, le un petit peu la première euh, la première séance c'était euh, on met une chaise à côté de Marcel on lui explique bien tout on crée le rituel on crée le livre euh, du rituel où on lui explique ce qui allait se passer et on fait toujours la même chose donc on, pour Marcel c'est on lui change, on fait un petit peu de tété, on lui change sa couche on va dans sa chambre on lit euh, deux, une à deux histoires la, la nuit c'est souvent deux avant la nuit on ferme les rideaux ensemble. Ah oui, il y a le brossage dedans avant l'histoire. J'oublie souvent. Euh, on ferme les rideaux ensemble et après je lui raconte ce qui va se passer. Dit, bon, maintenant, on va se coucher et euh, donc là le premier, la première nuit, euh, moi j'avais pris euh, j'avais pris tout mon arsenal. Je me suis dit bon, je vais me prendre les écouteurs pour m'écouter un petit podcast. Ça va durer deux trois heures. Je suis chaud et tout. Euh, je m'étais je m'étais mis de la musique un petit peu relaxante parce que il euh, a une bonne voix et euh, et je l'ai mis dans son lit et je lui ai raconté euh, encore une fois, donc il était vraiment pas content parce que c'était pas comme d'habitude, quoi. Euh, euh, il voulait il voulait sortir du lit, il voulait boire de l'eau, voulait manger des trucs, il voulait tout, quoi. Euh, et euh, et donc je l'ai mis dans son lit et je lui expliquais, donc euh, on avait euh, on avait plusieurs euh, trucs pour l'aider, euh, c'était pas des trucs, mais pour l'aider à se à se à s'endormir, qui était que ben euh, je lui chantais une petite chanson. Euh, j'avais choisi une chanson de c'était quoi c'était une chanson du seigneur des anneaux des, des, des nains là, qui chante une espèce de chanson hyper grave hyper basse euh, ça, ça, et ça le calmait bien euh, et je faisais aussi euh, un petit peu la, la, ce qu'on appelle la respiration euh, tantrique euh, du yoga là, qui fait beaucoup de bruit euh, mm -hmm. donc on respirait fort à côté de lui mais, euh, mais, mais de, de manière à l'accompagner à le calmer et, euh, et je lui expliquais de temps en temps que tout allait bien et qu'il qu allait pouvoir s'endormir tout seul et qu'il pouvait le faire et je motivais, tout ça. Et, euh, et donc, moi, j'étais parti pour aller trois heures de 3 heures de hurlement et tout. Et en fait, euh, au bout d'une demi-heure, euh, ben, il dormait. Et, et du coup, je le regarde s'endormir. Je dis, ah ben, ah ben, il dort. Donc, je, je sors euh, tout doucement de sa chambre. Et... Et c'était un petit peu la, la première nuit où Nissi euh, et moi, on, on redormit ensemble dans le lit. Euh, donc euh, euh, on était un petit peu, euh, peu abasourdis. Euh, oui.
0: Donc là, la, la grande différence euh, dans ce que vous dites, c'est qu'il a mis de heure Alors avant, vous disiez, il mettait parfois trois quarts d'heure pour s'endormir. Mais là, la grande oui. différence de ce que j'entends, c'est que là, il n'a pas eu besoin de vous tenir euh, il n'a oui. pas eu besoin que vous ou euh, bah, que vous ayez votre main euh, sur lui ou de vous tenir les cheveux ou euh, que vous soyez vraiment dans un contact avec oui. lui. Il s'est endormi mmh. réellement tout seul. Il, il savait que vous étiez là, qu'il y avait cette présence. Il était rassuré, mais il s'est endormi tout seul. C'est ça, j'ai l'impression, qui était ouais. le, 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 gros, le tournant un petit peu de, oui. de la oui, situation.
1: C'était un grand tournant. Et mmh. euh, bah, de temps en temps, je lui caressais le ventre pour le rappeler que j'étais là quand ça allait vraiment pas bien. Mais sinon, à part ça, je ne touchais vraiment pas. Et, et tous ces trucs qu'il avait, donc ouais, la, la tête et les cheveux, et vraiment nous, nous coller. Euh et il s'est endormi sans, et c'était un petit peu ce que nous avait expliqué Alice. c'est que s'il arrivait à s'endormir sans, il n'en aurait pas besoin pour, euh, pour se rendormir euh, sur ses cycles suivants. Parce qu'elle nous avait bien expliqué le, le, le concept des cycles, donc s'il arrive à s'endormir euh, comme ça, bah dans le cycle suivant, euh, il pourra se rendormir euh, sans qu'on soit là. Et c'est ce qui s'est passé... Euh, c'est ce qui s'est passé pour Marcel. Donc, il s'est endormi euh, et c'est ce que vous avez dit Alice, jusqu'à quelque chose comme je sais pas, 10h30, 11h, où il avait l'habitude d'avoir une deuxième grosse tétée de sa soirée. C'est un petit peu son estomac qui l'a réveillé. Et Alice nous avait prévenu, euh, au milieu de la, so de la soirée, ça va prendre certainement 3-4 jours. Euh, Marcel va se réveiller pour avoir une tétée et il pourra recommencer. Et euh, c'est ce qui s'est passé euh, les 3 premiers jours, euh, il me semble. Donc, euh, ça s'est passé exactement comme ça. Et à partir du quatrième jour, euh, il a fait sa première euh, nuit complète où il s'est réveillé euh, à 7h du mat, je crois, 6h30, 7h du mat. Et euh, <rire> avec Niki, on était Wouh, trop bien, quoi génial. Et, euh, en
0: en l'ayant euh, couché à quoi, à 20h, à 19h30, 20h
1: À 19h30, 20h, ouais.
0: Ouais, donc là, il avait vraiment fait ses 12h. Il avait fait du <rire> tour du caden.
1: Oui, 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 exactement, c'est 12 heures. Oui. C'est un truc que aussi, nous avait expliqué Elise, c'est que pour un enfant de son âge, il y a vraiment besoin de beaucoup plus d'heures que nous par jour, 12-16 heures, si je me souviens bien, euh, de dodo, euh, qui était important pour lui, quoi, pour son, pour son bien-être.
0: Oui, où on cumule, euh, il y a le, le temps de nuit, et puis le, le sommeil de jour également. Oui. Et tout ça, c'est cumulé pour un enfant, bien sûr. Et, et comment ça se passait justement pour les siestes est-ce ah ben, que euh, vous avez eu un peu la même évolution que pour les nuits
1: euh, euh, Pour les siestes, alors Alice nous avait prévenu aussi, il nous a dit que les siestes, euh, ça allait être beaucoup plus dur parce qu'il y a un petit peu de lumière, il s'est passé des trucs la journée et, et c'était le cas. Donc, euh, Marcel, si je me souviens bien, euh, attends, je noté, il a mis plus d'une semaine euh, à s'endormir euh, pour les siestes enfin disons qu'au début c'était vraiment euh, des hurlements et c'était vraiment plus long que pour le que pour le dodo le soir mais que ça marchait un peu euh, et euh, ça a pris si je me souviens bien une semaine euh, pour que les siestes soient bien en place et euh, et il euh, y avait quand même des réveils intermittents et des trucs comme ça donc euh, il a vraiment plus euh, il a vraiment plus galéré pour s'en remettre pendant les siestes. Oui. Ouais. Après, ouais. c'est vrai
0: que quand on, quand on compare une semaine à 18 mois que vous aviez vécu, finalement, c'est oh. pas le problème, Mais par contre, quand on est dedans, on, on trouve ça quand même long. Et comment vous, vous avez traversé tout ça, finalement, avec Niki Comment euh, vous, avez, vous vous êtes senti au niveau émotionnel pour l'accompagner aussi dans, dans tout ce qu'il traversait
1: ben, euh, Moi, j'ai ben, été super euh, fort, entre guillemets, ou parce que… Je, ben, c'était tellement pire ce qui se passait avant. J'étais tellement content de le faire. Euh, J'étais vraiment dans un état émotionnel positif où j'essayais de partager ma positivité. « Ouais, on va aller se coucher. On va raconter une histoire. Euh, ça va être fun. Tu vas t'en venir tout seul. Euh, et euh, tu peux le faire, Marcel et tout. Euh, » Là où euh, Niki était plutôt euh, en haut à l'étage, euh, en train de recevoir un petit peu euh, les pleurs de Marcel, j'ai euh, l'impression que c'était un petit peu plus dur pour elle parce qu'il pleurait beaucoup et il disait beaucoup tété. Et... Euh, et euh, et Il a fallu entre guillemets qu'elle prenne un petit peu sur elle et, et que euh, et que je sois là aussi pour l'accompagner un petit peu dans ses émotions parce que ça a été ça a été dur de passer de bah 18 mois euh, avec collé avec Marcel entre guillemets à bah là il s'endort tout seul avec papa euh, euh, donc il a fallu, on a beaucoup parlé on a un petit peu pleuré on a reparlé encore euh, <rire> et ça a été euh, ça a été joyeux, et en même temps, on s'est rendu compte qu'on était tellement fatigués, en fait, que rebelote, après, je me rappelle, les premières fois où Marcel s'endormait, on continuait à faire 15 trucs à la fois, vas-y, je te joue à des jeux vidéo, je lis un livre et j'écoute un podcast, zéro seconde de downtime, on de entre guillemets, de rattraper le temps. Et, euh, et ça, ça, tout ça, ça s'est tout doucement dissipé, quoi. Euh, après euh, quelque chose, je sais pas, euh, un mois, on est un petit peu retourné à un truc un peu plus normal où, où bon, on sent toujours aujourd'hui, hein, qu'il y a deux ans, qu'on est toujours fatigué de ça et que et on essaie d'avoir des... Euh, des, des grosses bonnes nuits donc on a un espèce on se même de temps en temps on essaie de se faire un petit rituel nous aussi où on fait on fait euh, yoga lecture dodo et qu'on essaie d'être au lit à 10 heures pour pour être parce qu'il se réveille à 7 heures pour, pour avoir vraiment une grosse nuit récupératrice quoi euh, ouais, mm -hmm. ouais.
0: donc donc là euh, donc là aujourd'hui euh, oui. si on fait un petit peu le bilan puisque là c'est six mois après euh, et d'ailleurs, je vous remercie, Adrien, parce que vous nous donnez vraiment beaucoup de détails sur comment ça s'est passé, alors que finalement, c'était il y a six mois. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois à oublier un petit peu ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Donc, euh, merci pour tout
1: ça. J'ai pris des notes et je et regardais voilà. le petit spreadsheet euh, qu'on avait pour <rire> me rappeler un petit <rire> peu.
0: <rire> et, alors, et alors, du coup, aujourd'hui, si on fait le bilan, euh, comment ça se passe avec Marcel, donc six mois après euh, Il fait ses. Six nuit, il dort oui. euh, sa sieste ou ses siestes, non il a peut-être qu'une sieste maintenant dans l'après-midi il, euh, il a plus besoin de vous pour s'endormir, il n'a plus besoin de téter euh, il a retrouvé sa, sa, sa confiance en lui en fin de compte comme quoi il oui. peut s'endormir tout seul et qu'il est capable de faire des nuits complètes
1: Complètement, ouais. Alors aujourd'hui, ouais, c'est super. Donc euh, euh, à, la, à la base, le deal, c'était surtout euh, éviter d'avoir la TT pour endormir en Marcel, éviter d'avoir quelqu'un avec lui pour en en Marcel, et pour pas qu'il redevienne entre guillemets euh, addict à toutes ces choses-là. Et euh, alors on a fait super gaffe pendant les quatre premiers mois. Et euh, au bout de trois mois, Marcel, euh, ben, les nuits, euh, c'était hyper sain, donc euh, je racontais son histoire, je l'ai mis au lit, et, euh, il pleurait, il pleurait même plus, quoi, au bout d'un de mois. Donc, euh, ben, non, euh, je vais mets dans son lit je dis bye bye et il me fait coucou avec la main il me fait, me fait un petit bisou il me souffle et puis euh, des fois on lui dit je t'aime il lui dit je t'aime ça se passe super bien et là son petit son, des fois il a un petit jouet un petit doudou donc il, il raconte des trucs et il s'endort tout seul euh, pareil pour la sieste super euh, on lui dit bye bye il nous dit bye bye euh, donc il sait qu'on s'en va et, là, il processe le truc il s'endort ça se passe comme ça et euh, et super bien euh, à la crèche aussi euh, donc au début à la crèche pareil euh, il a un petit peu galéré parce que les euh, bah il pleurait super fort et du coup le le, le staff euh, euh, l'endormait au bras et du coup euh, il y a eu euh, quand même euh, trois semaines malgré le fait qu'on leur a dit de pas le faire mais bon ils pouvaient pas trop ne pas parce que c'était tout un truc il y avait d'autres enfants à côté et ils préféraient que Marcel ne pleure pas machin donc on a eu trois semaines où c'était un petit peu euh, compliqué parce que, justement, à la crèche, euh, il l'endormait au bras, mais à la maison, on ne le faisait pas. Donc, c'était un tout petit peu habitué. Donc il, a fa... il y a eu des moments, où, je me rappelle, les, les deux premières semaines de la crèche, où il a fallu, je me rappelle qu'il y a eu une espèce de, de régression, euh, parce qu'il a fallu que je reste un peu plus. Il ne voulait pas que je m'en aille, il pleurait un peu. Mais ça, c'était juste pendant les siestes, pas pendant les nuits. Et, euh, et maintenant, oui, en fait... C'est bien l'habitude de la crèche, effectivement. Pardon oui il, a, oui, il a fallu prendre l'habitude de la oui. crèche. Ouais. Mm. Et non, euh... mais je voulais dire le
0: fait que c'était très marqué en journée et pas la nuit. Euh, ça reflétait bien le fait que c'était lié à ce changement à la crèche oui. pour les siestes. Et mm. il a eu un petit peu de mal d'un seul coup à trouver ses repères, si je comprends bien. Et il se oui. dit ma main, c'est. Voilà, c'est plus comme à la maison, puis je trouve que c'est plus confortable dans les bras. Alors, du coup, <rire> oui. j'aimerais bien la même chose à la maison. <rire> Exactement. Oui, mais
1: D'accord. Oui, mais je pense que si c'était passé, du coup, on s'est dit, bon, ben, on a demandé à la crèche d'éviter de le faire, euh, d'éviter de le sortir. Et ils nous ont dit, bon, oui, on va essayer, mais des fois, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres enfants, machin. Euh, et s'il passe, euh, je sais pas, 45 minutes à pleurer, des trucs comme ça, parce que la première fois, ça s'était passé comme ça, donc il avait l'habitude, entre guillemets. Bon, ben, mais... Euh, 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 donc mais, mais je pense que bah, d'un autre côté, ça l'a un petit peu habitué à s'adapter et à voir qu'en fonction des, des environnements, bah, il ne se passait pas les mêmes choses. Et donc, ce n'était pas trop mal pour lui, dans le sens que bah, à la maison, maintenant, il a un petit peu arrêté de... Euh, de mais il a complètement arrêté, ça se passe super bien, le, le, ouais, le, la sieste et le dodo du soir. Et euh, à la crèche aussi, quoi. Euh, donc ils dorment tous ensemble, donc, euh, ils ont pas mal de béquilles dans le sens qu'ils ferment les rideaux, ils mettent un petit peu de musique, et il y a quelqu'un avec eux euh, qui leur parle s'il y a besoin et qui leur fait des câlins s'il y a besoin. Euh, mais, mais ça marche, et, euh, ça ne ça de... enfin, nous dérange pas la maison. Le seul souci, c'est qu'à la maison, euh, il dort plus dans les 2-3 heures, il fait vraiment des, des belles siestes, et euh, à la crèche, ça va être plutôt dans une heure et demie, des fois deux heures. mais euh, euh, comme ils ont euh, des activités en, en groupe ensemble, euh, bah, des, des fois, euh, des fois ils les réveillent quoi. Donc, euh, ça c'est pas, c'est pas génial. Mais, euh, mais c'est un petit peu compliqué aux Pays Bas parce qu'on. On aimerait bien que Marcel euh, ait une crèche. Euh, on compte rester euh, expat à un moment, mais pas forcément aux Pays-Bas. Donc, c'est vrai qu'il ait une crèche en anglais. Et euh, c'est un petit peu la seule crèche qui fait ça. Donc, euh, on a, a d'autres contraintes qui vont ne pas trop faire euh, n'importe quoi.
0: Oui, vous avez fait des choix. <rire>
1: voilà, on a fait des choix. Euh, euh, J'aimerais oui bien
0: que vous, euh, que vous reveniez sur cette partie des pleurs que vous avez évoquées finalement depuis le début de notre échange, où oui pour vous, c'était important de ne pas le laisser pleurer qui ne enfin vous vous sentiez pas à l'aise avec le fait de le laisser pleurer mais finalement à la lumière de ce que vous nous avez expliqué là euh, même dans l'accompagnement avec Élise il y a eu des moments où vous l'avez laissé pleurer où vous étiez ok avec ça qu'est-ce qui a changé euh, quelle est la différence
1: <rire> Bonne question. Euh, C'était l'explication d'Elise. En fait, il y avait deux trucs pour moi qui ont, mar qui ont bien marché. C'était Elise nous a dit que en fait c'est important, l'âge de Marcel, de pouvoir aller jusqu'au bout de son émotion et que en tant que parent, on devrait euh, le laisser aller un petit peu au bout en l'accompagnant bien sûr mais en en arrêtant pas le en arrêtant pas la chose pour qu'il apprenne voilà, ce qui est, ce qui est un un, un savoir-faire important pour plus tard d'avoir pouvoir gérer un petit peu ses émotions euh, sa tristesse des fois c'était beaucoup de la colère euh, euh, ou euh, une envie il euh, y avait ça et il y avait euh, ça c'était un premier truc il y avait que euh, euh, renforcer qui venait renforcer il y avait le fait que bah, euh, si Marcel arrivait à s'endormir tout seul, il arrivera à se rendormir pendant la, son deuxième, le prochain cycle et le prochain cycle et le prochain cycle. Ce qui fait qu'on n'aurait plus besoin de revenir toutes les deux heures, toutes les heures et demie, une heure et demie, deux heures. Euh, et il y avait un troisième truc euh, qui était que. Euh, en fait, euh, ouais, ça s'est pas fait euh, pour moi. En fait, je me suis habitué au fait qu'il pleure en étant avec lui, dans le sens que au début, j'étais vachement proche de lui dans la chambre et il pleurait et j'étais là et je lui parlais et en fait, ensemble, je l'accompagnais pour qu'il... Euh, je, je faisais les respirations pour qu'il apprenne à, à un petit peu à se rendormir et tout doucement, j'éloignais la chaise et euh, euh, du de, de Marcel jusqu'à sortir de la chambre et euh, et euh, Là, ça a été la, la transition où, où on sortait de la chambre où il pleurait. Euh, on...
0: Donc, si, ouais, si je comprends bien, en fait, c'est cette partie d'accompagnement qui vous a, vous en tant que parent, beaucoup rassuré. Vous ne oui, l'avez pas laissé cool. juste pleurer dans ouais. sa chambre euh, en mettant des bouchons d'oreilles, en se disant, euh, pourvu que ça passe vite, mais oui. vous l'avez accompagné, vous lui avez laissé vivre son émotion et en même temps, vous l'avez accompagné dans son émotion. C'est ça que exact. vous voulez dire
1: Exactement, ouais. Avec, euh, et on avait un petit peu pour, pour consigne, c'était que si on sentait que ça allait vraiment exploser dans l'émotion euh, et que ça allait devenir un petit peu incontrôlable et qu'il allait entre guillemets entrer dans une crise, là, il fallait y aller un petit peu pour enrayer ça. Mais autrement... Euh, Marcel, euh, le, 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 le... la théorie c'était que Marcel était capable de se calmer euh, tout seul. Et même, euh, c'était rigolo parce qu'on a le, le babyphone à côté de son lit. Et même une fois où euh, justement je lui dis Bon, Marcel, si ça ne va pas, tu respires, tu fais les respirations. Il m'a regardé, il faisait. Il faisait le. Il, le... il, euh... il, il refaisait mmh. le truc un petit peu rigolant. Donc j'avais tourné ça un petit peu à la rigolade et ça, ça marchait bien parce qu'un euh, peu plus tard, on, il pleurait justement. Il arrivait, il essayait de le faire, donc il essayait de respirer. Donc, il y a des fois où ça marchait, mais il y a des fois où ça ne marchait pas du tout. Mais, mais euh, euh, je trouve qu'il est devenu assez fort pour ça. Ouais. Mmh. Ouais, carrément. <rire> euh,
0: de, de tout ce que vous nous avez partagé, Adrien, je crois qu'il y a un mot qui est revenu souvent. Et, mmh. euh, et je, je pense que c'est important de le mettre en avant c'est le terme « explication » et « compréhension ». Je crois que derrière tout ce que vous avez vécu, ce qui a été euh, important dans, dans votre discours, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi vous faisiez les choses. Oui. Euh, vous avez trouvé ce, cette, cette, ces explications et toute cette partie euh, théorique et, et de « je comprends pourquoi euh, » dans l'accompagnement avec Elise c'est ça
1: oui, alors moi, 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 je marche comme ça. C'est-à-dire, si on me dit euh, « fais comme ça parce que euh, j'ai fait comme ça euh, », j'aurais tendance à dire euh, « ma première réponse, c'est pourquoi ou non ?» Et en fait, le fait d'avoir expliqué tout ça, euh, d'avoir intériorisé tout ça et d'avoir expliqué pour ça, bah, j'ai pu un petit peu aller vérifier, moi, de mon côté. Euh, j'ai pu euh, essayer d'aller comprendre et ça me permet d'avoir de l'empathie pour ce qui passe dans la tête de Marcel. Et et aussi ben, ce qui allait se passer pour nous dans le futur. Et, euh, et vraiment, c'est là que ça a vraiment marché pour moi, entre guillemets, c'est que c'était bien expliqué, ça faisait sens, et que ce n'était pas, euh, ouais, pas de la magie, quoi. C'était euh, des émotions, euh, un petit peu d'accompagnement et, et de l'amour.
0: <rire> mmh, mmh. Ça fait un bon cocktail tout ça. Euh, <rire> ouais. On arrive tout doucement à, à la fin de notre, de notre interview. Adrien, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez faire passer aux parents qui nous écoutent
1: euh, j'ai essayé de réfléchir à ça et j'ai pas trouvé de message absolument de ouf <rire> euh, mon premier message ce serait euh, bah, euh, d'essayer de vous écouter un peu et euh, et, euh, et si ça va pas euh, c'est ok de se faire accompagner ouais, ça, ça je trouve que c'est un bon message pour nous euh, aux Pays-Bas on, on est un petit peu isolé donc euh, si vous avez un support système c'est génial utilisez-le quoi <rire> euh,
0: est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez retenu en particulier de l'accompagnement qui, qui est resté un petit peu avec vous là tous les mois qui ont suivi euh, le, la fin du suivi avec Élise
1: il euh, euh, y, y a un truc qui nous a fait beaucoup rire et, euh, et je pense que de l'avoir tourné à la, à, la, à la rigolade ça a bien marché c'est que le sixième jour de l'accompagnement la, de je me rappelle très très bien vers 23h euh, je crois que c'était la première fois qu'il l'a fait. Marcel a hurlé tété. Genre il voulait la tété. Il a hurlé tété. alors on le suivait en sursaut. Et puis plus rien, quoi. Il s'est endormi. <rire> C'est un petit peu le, ouais, le truc que j'ai remarqué. Je voilà, sais pas trop. Euh, ouais un, truc que ouais, un petit peu
0: comme une, comme une transition il faisait un peu le deuil de, de quelque chose <rire> ouais. et puis après il s'est rendormi pour dire non bon bah, c'est bon là j'ai vraiment compris qu'il n'y aurait pas de tété à ce moment là pour me rendormir
1: <rire> <rire> c'est ça exactement ouais. et, euh, ouais, et, et si, 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 si pour être plus précis un truc que j'ai retenu au niveau de l'accompagnement moi, moi ce que j'ai trouvé chouette c'était vraiment la, la douceur et l'accompagnement euh, qu'avait Elise. elle était toujours là euh, par le WhatsApp et nous envoyer des, des messages audio et je, moi j'ai trouvé ça euh, assez sympa quoi euh, vraiment agréable de pas être euh, 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 de pas être euh, d'être accompagné euh, dans le dans la douceur et le conseil et de pas euh, qu'on nous dise euh, faites ci faites ça quoi, entre guillemets j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant quoi <rire>
0: mm. ok merci Adrien pour ce mot de la fin euh, C'était euh, très intéressant de, de passer ce temps ensemble. Je pense que ça aura éclairé beaucoup de parents qui nous écoutent aujourd'hui et ah, qui peuvent se retrouver dans votre situation. Donc, euh, merci de nous avoir accordé tout ce temps.
1: Euh, merci de m'avoir. Je vous souhaite euh,
0: ah, oui. une, une bonne continuation et puis a, un bon repos à, à toute la famille.
1: Ça marche. Merci. Bonne journée. Au revoir. Rien. Au revoir.
0: Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expériences, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu